0: Les shows de la Bible, le podcast au nom imprononçable qui vous dévoile tous les liens entre les écritures et notre culture. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à une bisbille entre frères en plein dans la Genèse. Une histoire décisive pour toute la suite du récit biblique qui ne tient qu'à un plat de lentilles. La lentille, c'est une source de protéines végétales riche en fibres et en vitamines. Un plat de discorde lourd de lourdes conséquences entre deux frères jumeaux au tempérament opposé, Esaü et Jacob. Hey, comment je peux te faire confiance, t'es mon frère ou pas On va tout vous expliquer, mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, nous laisser une note 5 étoiles, un petit commentaire. Et si vous êtes fidèle du podcast, pensez à nous faire un don sur notre site prixme.org car Prixme est un média associatif qui ne vit que de dons, Merci beaucoup, c'est parti Tout d'abord, on va resituer un peu notre histoire. Dans la Genèse, les personnages d'Abraham et de sa femme Sarah occupent une grande partie de l'histoire, puis vient le tour de son fils Isaac et de sa femme Rebecca. Isaac et Rebecca donnent alors naissance à deux fils, deux frères jumeaux qui nous intéressent aujourd'hui, Esaü, l'aîné, et Jacob, le cadet. Et oui, il faut bien un ordre, même pour des jumeaux. Selon l'expression consacrée qu'on peut lire en Exode 3.15, « Dieu se présente à son peuple comme le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les fameux trois patriarches, Esaü a disparu. » Alors comment expliquer cet effacement de l'aîné au profit du cadet Voyons cela. Dans la Genèse, on sait que les enfants peuvent mettre du temps, beaucoup de temps à arriver. Sarah et Abraham doivent attendre l'âge vénérable et symbolique de 90 et 100 ans pour voir naître leur fils Isaac. Et l'histoire se répète dans une moindre mesure pour Isaac, âgé de 40 ans, lorsqu'il rencontre sa femme Rebecca. Le couple se trouve, lui aussi, frappé par la stérilité. Commençons la lecture avec Genèse 25, versets 21 à 23.
1: Isaac implora le Seigneur en faveur de sa femme, car elle était stérile. Et le Seigneur l'exauça. Sa femme Rebecca devint enceinte. Comme ses fils se heurtaient dans son sein, elle dit « Pourquoi faut-il que cela se passe ainsi pour moi ?» Et elle alla consulter le Seigneur. Le Seigneur lui dit « Deux nations sont dans ton ventre, deux peuples différents sortiront de tes entrailles, l'un sera plus fort que l'autre et l'aîné servira le cadet. »
0: Insister sur le thème de la stérilité, ce n'est pas spécialement une façon de créer du suspense familial, c'est surtout un moyen pour les auteurs de la jeunesse de montrer que c'est bien Dieu qui donne les enfants au couple. Finalement, le couple devient fécond et on apprend que des frères sont en opposition dès la grossesse dans le ventre de Rebecca. Les auteurs préparent bien le terrain pour le duel et les bouillants de la Bible qui nous écoutent sur cet épisode y verront un écho direct à une autre histoire très compliquée entre frères dans la Genèse, celle de Cain et Abel en Genèse 4 qui se solde par le meurtre de Cain sur Abel. L'histoire va-t-elle se répéter
1: Coup de rétro en 1940
0: avec Louis Armstrong qui s'inspire de l'histoire de Cain et Abel pour la mettre en voix et en trompette. L'histoire de Cain et Abel ouvrait la jeunesse de façon dramatique. Est-ce que celle des frères jumeaux Esaü et Jacob va connaître la même issue Rien n'est moins sûr. L'extrait que nous avons lu précédemment donne un indice important. L'un sera plus fort que l'autre et l'aîné servira le cadet. Ce qui ne respecte pas vraiment les standards de l'époque, l'aîné jouissant d'un droit d'aînesse, un privilège particulier, sur lequel on va revenir. Alors, voyons ce que nous apprend la Bible sur ces deux enfants. Lisons Genèse 25, versets 24 à 27.
1: Le temps où elle devait enfanter arriva. Et voici... Il y avait des jumeaux dans son sein. Celui qui sortit le premier était roux, tout velu, comme un manteau de poils. Et ils l'appelèrent Esaü. Après quoi sortit son frère, tenant dans sa main le talon d'Esaü On l'appela Jacob. Isaac était âgé de 60 ans quand ils naquirent. Ses garçons grandirent. Esaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob était un homme paisible, qui restait près des tentes. Isaac préférait Esaü car il appréciait le gibier, mais Rebecca préférait Jacob.
0: Si Isaac avait 40 ans quand il a rencontré Rebecca, et qu'il a dû attendre l'âge de 60 ans pour voir ses enfants naître, mine de rien ça fait 20 piges de stérilité, de quoi apprendre la patience. Et les enfants, alors Ésaü, c'est l'aîné, il est comme un manteau de poils, c'est en prime un très bon chasseur. En gros, le brave Ésaü est un gars bien costaud et velu, une sorte de Sébastien Chabal de l'époque, mais avec des cheveux roux. Non, we are in France. We speak French. Et Jacob, c'est le jumeau qui s'accroche au talon de son frère, qui va le talonner, en somme. Donc en résumé, Jacob, c'est un talonneur, pour rester dans le jargon du rugby. Le texte hébreu dit de Jacob qu'il était petit, jeune, pour désigner son statut social inférieur. Il est le cadet, mais on comprend bien qu'il a envie d'être le number one, et ça, dès sa naissance. Petite subtilité, en hébreu, le prénom Jacob peut aussi vouloir dire On le décrit d'ailleurs ici comme paisible ou dans d'autres traductions comme délicat. Enfin, notons déjà que chaque parent a un peu son chouchou. Jacob, le cadet, est plutôt le chouchou à sa maman, Rebecca, sans que le texte en indique le motif. Esaü, lui, est le petit protégé à son papa, Isaac, et le texte évoque une raison bien particulière. Isaac aime le gibier. Esaü, son fils, étant bon chasseur, c'est donc une garantie pour lui de s'envoyer de bons gueuletons. Est-ce vraiment de l'amour paternel pur et gratuit pas sûr. Au départ, toi et moi, on partageait le repas dans le bûche de la mama. C'est Dieu qui donne que le GIF et la loi, elle est venue te reprendre au bout de trois mois. Tu voyais peut-être ça comme un cadeau, il y avait peut-être qu'un élu pour le grand saut. J'ai peut-être pris ta place inutéro, trop longtemps que je traîne ça comme un fardeau. Au fil des années, ma peur de l'abandon s'est trop exacerbée, sentiment d'être une moitié, l'impression d'être pas assez, impossible de quitter la planète tant que j'ai pas tout niqué. On va le faire à deux, virer ces merdeux, il est temps que les vrais reprennent les rênes du rap-jeu. Que... Le rappeur et docteur en neurosciences Pierre-Hugues José rappelle la complexité de la relation avec un jumeau déjà dès la grossesse. Le décor familial est planté, tout est prêt, alors on enchaîne la lecture de Genèse 25 au verset 29 jusqu'à la fin.
1: Un jour, Jacob préparait un plat, quand Esaü revint des champs épuisé. Esaü dit à Jacob « Laisse-moi donc avaler cette sauce, le roux qui est là, car je suis épuisé. » C'est pour cela qu'on a donné à Esaü le nom d'Édom, c'est-à-dire le roux. Jacob lui dit « Vends-moi maintenant ton droit d'aînesse. » Esaü répondit « Je suis en train de mourir, à quoi bon mon droit d'aînesse ?» Jacob reprit « Jure-le-moi maintenant. » Et Esaü le jura. Il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Esaü du pain et un plat de lentilles. Celui-ci mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Esaü montra du mépris pour le droit d'Aînesse.
0: Voilà donc le fameux épisode du plat de lentilles qui a donné naissance à l'expression française « échanger quelque chose contre un plat de lentilles », autrement dit échanger quelque chose contre une autre chose de bien peu de valeur, car les lentilles étaient cultivées en grande quantité dans l'Antiquité et considérées comme l'un des principaux aliments des pauvres. Ici, la situation physiologique d'épuisement d'Esaü le pousse à troquer son droit d'Aînesse qui est d'une grande valeur contre ce plat de peu d'importance. À première vue, la démarche de ruse de Jacob peut sembler choquante et on aurait tendance à éprouver une empathie naturelle pour Ésaü. Mais deux choses. La première, c'est que si Esaü se retrouve dans cet état d'épuisement, c'est à cause de son activité de chasse intensive. Et la chasse, ce n'est pas forcément quelque chose que Dieu encourage dans l'Ancien Testament. Dans Genèse 1, il n'est d'ailleurs pas encore question pour l'homme de manger de la viande. Ce n'est qu'après l'épisode du déluge avec Noé, que Dieu dit en Genèse 9:3
1: Tout ce qui va et vient, tout ce qui vit sera votre nourriture. Comme je vous avais donné l'herbe verte, je vous donne tout cela.
0: Dieu permet donc la consommation de viande, mais qu'est-ce qui la motive Est-ce une chasse à de nobles fins de consommation raisonnable ou une chasse déraisonnée pour multiplier les barbecues. La deuxième chose à dire c'est que dans cette scène biblique, Esaü est en quelque sorte soumis à une épreuve, un test, qui montrera s'il tient à son droit d'aînesse, s'il en est digne. Et là, il est clair qu'Esaü méprise son droit d'aînesse au profit d'un bouillon de lentilles. Il était 5 heures du matin, on avançait dans les marais, couvert de brume, J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant, dans les roseaux. Le chasseur de Michel Delpech, c'est un bon moyen de faire ressortir le petit sentiment de culpabilité du chasseur, présent dans le sous-texte de cet épisode biblique. Esaü a vendu son droit d'aînesse à Jacob contre un plat de lentilles, mais à quoi ça peut bien servir un droit d'aînesse et est-ce que ça peut se vendre A l'époque, au Proche-Orient ancien, on pouvait effectivement troquer ses droits d'aînesse contre des biens matériels. Ces droits successoraux impliquaient des responsabilités comme reprendre l'héritage et les affaires de son père. C'est ce qu'ont en tout cas révélé des tablettes cunéiformes datant du 15e siècle avant Jésus-Christ, retrouvées à Nuzi, en Irak, au début du 20e siècle. Donc Jacob se présente comme une figure paradoxale, il peut être vu comme quelqu'un de fourbe et rusé, mais aussi comme quelqu'un d'entreprenant et audacieux. En effet, contrairement à Esaü qui méprise son droit d'aînesse, Jacob montre sa volonté de s'engager à la suite de ses pères en accordant au droit d'aînesse une grande importance. Et Jacob ne va pas s'arrêter là, le droit d'aînesse c'est une chose, mais pour l'exercer pleinement, il lui faut la bénédiction de son père Isaac. Alors l'histoire d'Ésaü et de Jacob prend un tournant décisif en Genèse 27, deux chapitres plus loin. Contexte. Isaac est vieillissant, sa vue décline, il sait sa mort imminente, et convoque alors son fils Ésaü pour lui demander un bon plat de gibier. Alors évidemment Esaü part à la chasse, seulement Rebecca a entendu toute la conversation et va préparer un plan pour Jacob. On se souvient que Dieu annonçait à Rebecca la domination de Jacob dès sa grossesse. Le plan est simple, profiter de l'absence d'Esaü parti à la chasse, préparer un plat de viande en express, déguiser Jacob en Esaü avec des poils partout et des peaux de bêtes, une belle contrefaçon, et se présenter devant Isaac pour recevoir la bénédiction et les promesses de Dieu. Premier arrivé, premier servi. Lisons cet extrait de Genèse 27, des versets 18 à 35. Un extrait un peu long, mais très facile à suivre. C'est quasiment une pièce de théâtre. On vous emmène.
1: Jacob entra chez son père et dit, Mon père, celui-ci répondit, Me voici. Qui es-tu, mon fils Jacob dit à son père, Je suis Ésaü, ton premier-né. J'ai fait ce que tu m'as dit. Viens donc t'asseoir, mange de mon gibier, alors tu pourras me bénir. Isaac lui dit, Comme tu as trouvé vite, mon fils Jacob répondit c'est que le Seigneur, ton Dieu, a favorisé ma chasse. Isaac lui dit « Approche donc, mon fils, que je te palpe, pour savoir si tu es bien mon fils, Esaü. » Jacob s'approcha de son père, Isaac. Celui-ci le palpa et dit « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne reconnut pas Jacob, car ses mains étaient velues, comme celles de son frère Ésaü, et il le bénit. Il dit encore « C'est bien toi, mon fils, Esaü. » Jacob répondit, « C'est bien moi. » Isaac reprit, « Apporte-moi le gibier, mon fils. J'en mangerai, et alors je pourrai te bénir. » Jacob le servit, et il mangea. Jacob lui présenta du vin, et il but. Son père Isaac dit alors, « Approche-toi, et embrasse-moi, mon fils. » Comme Jacob s'approchait et l'embrassait, Isaac respira l'odeur de ses vêtements, et il le bénit en disant Voici que l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et une terre fertile, froment et vin nouveau en abondance. Que des peuples te servent, que des nations se prosternent devant toi. Sois un chef pour tes frères, que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit celui qui te maudira, béni soit celui qui te bénira. À peine Isaac avait-il fini de bénir Jacob, et Jacob avait-il quitté son père, que son frère Ésaü revint de la chasse. Lui aussi prépara un bon plat et l'apporta à son père en lui disant Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, alors tu pourras me bénir. Isaac lui demanda Qui es-tu Il répondit Je suis Esaü, ton fils premier-né. Isaac se mit alors à trembler violemment et dit. Qui donc est celui qui a été à la chasse et m'a rapporté du gibier J'ai mangé de tout avant que tu n'arrives. Celui-là, je l'ai béni. Béni, il restera. » Dès qu'Esaü entendit les paroles de son père, il poussa un très grand cri plein d'amertume. Il dit à son père « Ô mon père, bénis-moi aussi !» Isaac répondit « Ton frère est venu par ruse et il a volé ta bénédiction. »
0: vous comprenez maintenant beaucoup mieux l'expression "qui va à la chasse, perd sa place. Est-ce que Jacob ment comme il respire pour reprendre une parole de cette chanson de junior? Et Jacob dit à son père: « Je suis Ésaü, ton premier-né, c'est clair et net, Jacob, ment, ce n'est ni plus ni moins qu'une usurpation d'identité. » Mais n'oublions pas que derrière ce mensonge, il y a le projet de Rebecca qui intercède en faveur de Jacob. Comment expliquer que Dieu bénisse Jacob par son père Isaac, alors même qu'il truande et récupère incognito la bénédiction due à son frère aîné Pourquoi le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob ferait-il de Jacob le père du peuple d'Israël si celui-ci ment et triche en prenant la place de son frère la vente du droit d'aînesse était le signe avant-coureur d'un mépris d'Esaü pour les responsabilités qui lui incombaient. Alors Dieu cherche une alliance de revers à travers Rebecca et Jacob et il fait avec les défauts des hommes, le mensonge et la ruse en l'espèce. Derrière le mensonge de Jacob, on peut lire une prise de conscience des défauts de son frère, ses manquements au rôle qu'il doit assumer. Jacob est prêt à tout pour prendre ses responsabilités et il sera capable d'assumer cet héritage. On le dit souvent, mais rappelons-le encore, la Bible n'est pas un recueil de bons sentiments, de moralines ou de gentilles historiettes. L'immoralité apparente de Jacob n'en est pas une, et son père Isaac, découvrant la supercherie, adoubera finalement l'initiative de Jacob. Les attentes humaines sont sans cesse renversées, la Bible nous surprend, le Dieu d'Israël rayonne de toute la liberté de ses choix à lui, c'est le petit Jacob qui deviendra patriarche lui-même, et héritier des promesses Allez on vous libère C'est l'heure d'aller vous faire Un gros bol de lentilles C'est plein de fer et de protéines D'ici là pensez vraiment à nous aider En faisant connaître Ce podcast autour de vous Partagez-le Et si vous êtes suffisamment fou Faites-nous un petit don Sur prixme.org Car nous ne vivons Que de dons Et on se quitte Avec Pierre Louqui Qui chante En triant les lentilles À très très vite En triant des lentilles Sans bruit et sans discours. En triant des lentilles, j'ai découvert l'amour. Trier avec Camille est le plus beau des jeux. A droite, les grains cassés, à gauche, les grains germés, seule la belle lentille dans la casserole. Les cailloux conservés dans un petit panier font la joie du cantonnier.